0: Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous, bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Joël Arsenault. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast et puis parler un peu de ton parcours.
1: Merci de l'invitation. Je suis super contente d'être là aujourd'hui.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu veux commencer peut-être en nous parlant un peu de ton
1: parcours, tes études, d'où tu viens ben oui, absolument. Eh, ben Moi, en partant, vais... c'est important dans mon parcours aussi puis dans qui je suis, mais je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine. Je suis née aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai grandi là-bas. Eh, j'ai quitté à l'âge de 18 ans parce qu'en en fait, on a un petit cégep, là, mais j'avais, je voulais comme poursuivre des études en cinéma. Eh, puis c'est ça, dans le fond, j'ai quitté à l'âge de 18 ans pour aller faire mon cégep euh, à Québec en cinéma. Après ça, j'ai euh, fait mon certificat à l'Université Laval en cinéma aussi. Puis j'ai décidé de me lancer vraiment faire le bac, mais là, il n'y en avait pas à Québec à ce moment-là. Puis je suis partie à Montréal faire mon, mon, mon programme de cinéma à Lucam. Et puis c'est ça. Dans le fond, là, je parle beaucoup de cinéma parce que ça, c'est bon, vraiment un partie intégrante de, de, de mon parcours, mais aussi depuis que je suis enfant, là, je sais que c'est ça que je voulais faire dans mon. Tu sais, je, je dis souvent la blague dans mon album de primaire, de finissant du primaire à 12 ans, c'était vraiment écrit productrice et réalisatrice de cinéma. Euh, fait que j'ai vraiment, tout le temps, ma vie, ça a été vraiment guidé euh, vers ça. Donc, c'est ça, j'ai été étudiée euh, en cinéma à l'UQAM, mais avant, on va reculer un petit peu, euh, pendant que je faisais mon certificat à l'Université Laval, j'avais eu un cours de production. Je connaissais pas vraiment euh, la production à ce moment-là, fait que c'est là que j'ai plus découvert comment ça fonctionnait. Puis, à la fin de mon cours, ben, j'ai décidé, ah ben, je vais aller fonder ma boîte de production. <rire> j'avais, tu vraiment euh, toute la naïveté là, quand t'as 19 ans, puis que je n'ai pas pensé plus loin, mais je me suis dit, ça va. je savais que quand tu voulais déposer pour des demandes de subventions, quand tu voulais faire des projets après l'école, il fallait avoir ta boîte, puis il fallait avoir fait des projets, fait que je me suis dit, ben parfait, pendant que je vais faire mes études pendant qu'on va, euh, qu qu va faire des projets, mais on va tout le temps le faire avec la boîte. Comme ça, quand on va sortir, ben, on va avoir une certaine expérience pour pouvoir vraiment se lancer.
0: Une belle vision fait... long terme, en fait. Hein? Direct, euh, au lieu de faire le stand de limonade, tu t'es dit direct
1: euh, Oui, <rire> mais tu sais, il n'y avait pas un plan d'affaires. c'était pas oui. structuré. J'avais un nom, t'sais, voulais, je savais comment je, comment je voulais faire. J'avais une vision euh, du cinéma que je voulais travailler et tout, mais tu sais, c'était pas... Euh, c'est pas comme euh, vraiment, j'ai pas, je me suis pas inscrite dans un cours d'entrepreneuriat. C'est juste que déjà là, je voulais faire les choses différemment puis à ma façon. Puis euh, ça a été ma première euh, entreprise à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça, par la suite, je suis allée étudier en cinéma à l'UQAM. J'ai travaillé un peu par la suite euh, comme, euh, en, pro en production, en post-production. Puis, j'ai décidé d'aller faire mon DESS en gestion à HEC, parce que là, j'avais mon entreprise. J'avais des, des bases assez solides en cinéma, mais tu sais, j'avais pas de bases en gestion euh, où je me disais, mon Dieu, gérer une entreprise, comment, <rire> comment je vais faire ça? ça? Je voulais avoir une certaine crédibilité aussi, puis je me disais, je vais me chercher des outils.
0: Absolument. Vous étiez...
1: Combien dans une entreprise? Est-ce que vous étiez seule. toute seule? Oui. Donc, vous étiez la seule fondatrice? Oui, c'est moi qui l'ai fondée. Puis, euh, huit ans plus tard, euh, je me suis associée, justement, pendant que j'étais à HEC. Donc, on est devenus deux euh, dans l'entreprise. Puis, on a... ça a été une activité, quand même, pendant euh, plusieurs années. On a fait des courts-métrages, des vidéoclips. Euh, puis, on a fait notre premier long-métrage documentaire, qui est aussi une histoire d'entrepreneuriat. Ça euh, fait que ça, c'est un peu mon parcours. Euh, toute ma vingtaine, là, vraiment, ça a été... Euh... Orienté cinéma, cinéma, cinéma. Puis euh, après ça, en fait, à côté. <rire> Parce que c'est vraiment un parcours un peu atypique. Ben, je sais pas si atypé, Oui, on peut dire atypique.
0: Euh... Enfin, classique des, des, des entrepreneurs, j'ai l'impression. Oui. Euh, on, on goûte à tout. Ouais, T'as essayé plein de passions puis plein de choses en même temps.
1: Ben, vraiment. Puis en fait, je en fait, j'avais jamais vraiment pensé plus loin que le. Ben, pas, j'avais jamais pensé plus loin, mais j'étais tellement passionnée de cinéma. Puis je le suis encore, évidemment, mais c'était clair pour moi depuis que j'étais enfant ce que je voulais faire. En fait que tu sais, j'ai. Avais même pas euh, j'avais même pas pris la peine de me dire « je vais explorer d'autres choses » parce ouais. que c'était vraiment ce que je voulais faire. Puis... Une vocation. Exactement. Puis euh, à un moment donné, ben, la pandémie est... est arrivée. En fait, à ce moment-là, il y a plusieurs industries qui ont été affectées, dont le cinéma. Puis ça a tombé que c'était vraiment au moment... En fait, on devait finir notre film le 20 mars 2020 à peu près. Ah ouais! <rire> Pile,
0: pile, pile oui. dans le timing. OK, waouh. Wow. Fait,
1: fait que là, j'ai fait « Bon, qu qu'est-ce qu que, qu que je fais? » Puis ça faisait aussi, bien là, ça veut dire que ça faisait une dizaine d'années que je ne m'étais pas arrêtée pour comme réfléchir. Puis là, on avait beaucoup de temps pour réfléchir, remettre les choses en perspective. Puis j'étais loin de ma famille aussi, parce que les autres sont îles de la Madeleine. Ouais. Ma soeur, elle, elle, elle habite en Colombie-Britannique. Puis là, ça si recule encore quelques années, en 2016... On devait faire partir une entreprise de production de sel de mer aux Îles-de-la-Madeleine.
0: OK, donc l'idée existait déjà à oui. ce moment-là.
1: À HEC Montréal, encore une fois, dans le cours d'entrepreneuriat, oui. euh, c'est ma soeur qui était arrivée avec cette idée-là parce que au Québec, on n'avait pas, on pas de, de sel de mer. Au Canada, il y avait quelques provinces qu'on avait, mais pas au Québec. Puis, puisqu'on est originaire des Îles-de-la-Madeleine, ben là, on avait accès à la matière première euh, abondamment, je dirais. Ben ouais. Là, finalement, c'est que ça a donné au même moment où, justement, les histoires s'entrecroisent un peu. J'espère que c'est pas trop euh, mélangeant pour les gens qui écoutent. Là. Mais au même moment, on a eu l'opportunité de faire le long-métrage documentaire. Puis ma sœur, elle, elle n'avait pas encore ses, euh, ses papiers euh, comme ingénieur. Il faut travailler quelques années okay. après avoir fini ses études. Fait qu'on avait comme dit, OK, on va, on va mettre ça un peu de côté, puis on, on verra, tu
0: vous avez profité, vous avez fait d'autres ouais. expériences sur le moment. Exactement. Euh, mais c'est sur la glace depuis 2016, c'est ça? Oui.
1: Fait que de 2016 à 2020. Puis là, en 2020, ben c'est ça, on avait, euh, la, la vie de tout le monde venait de changer. Puis là, on s'est appelé, ma soeur puis moi, puis là, on a dit ben, peut-être que c'est le moment finalement de, de, de lancer ça. Puis euh, j'avais aussi fait des... Pro vu que le cinéma est arrêté, je m'étais un peu plus lancée dans l'industrie alimentaire. Puis c'est quand même une passion que j'avais... Puis longtemps, la gastronomie. Mais ce n'est pas quelque chose que je m'étais dit que j'allais en faire nécessairement un, un métier ou une carrière. Mmh. Puis, ben, c'est comme ça. Finalement, on a appelé nos parents. Puis, on a dit, ben là, c'est le moment. Ma soeur, elle, a, elle était moins heureuse dans son travail. Euh, moi, je cherchais un... Tu sais, je pense que j'étais rendu là. Puis, on a appelé nos parents. Ils ont dit, OK, let's go. Fait que là, on s'est lancé les caps Puis, c'est ça. fond on a fondé l'entreprise en novembre 2020. Puis, on a lancé notre produit, euh, notre premier produit en juillet 2022. fait que ça va faire un petit peu moins d'un an, là, mais bref, là, c'est. Félicitations. <rire> beaucoup, merci. C'est beaucoup d'infos, mais en tout cas, c'est à peu près ça, là, je dirais, mon parcours euh, pour m'emmener aujourd'hui vraiment euh, avec l'entreprise. C'est Alcyon, celle de mer, euh, qui est vraiment euh, notre entreprise euh, sur laquelle on travaille depuis euh, deux ans et demi. Ça faire trois ans euh, à l'automne.
0: Félicitations. En plus, là, vous êtes finaliste euh, d'un prix euh, quand même euh, réputé en gastronomie. Là.
1: Oui. Bien là, ça, c'est... Euh, on va savoir le 29 mai prochain, mais on est finaliste dans la catégorie producteur-productrice de l'année euh, au Laurier de la gastronomie. Ça, je ne me souviens pas encore. C'était vraiment dans... Nous, c'était notre rêve d'être nominé là euh, un jour, qu'on s'était dit.
0: Et bim, la première année, direct. Oui, bien
1: vraiment, non. On... C'est une reconnaissance incroyable. Puis... On, en fait, tout ce qu'on vit en fait depuis la dernière année, c'est tout, on dirait c'est des choses qu'on voulait accomplir, mais de, aussi rapidement on ne s'y attendait pas. Fait que, ben, je pense que ça montre qu'il y avait un besoin de, de ce produit-là. Puis aussi, ben je pense que Elisabeth, ma sœur a tellement travaillé fort sur le procédé, puis on a vraiment un produit, je pense, qui est d'une belle qualité. Fait que, là, d'avoir la reconnaissance, c'est. Ouais, c'est un peu irréel tout ce qui se passe, là, mais on est vraiment euh, contents.
0: Félicitations, je pense que c'est amplement mérité. Merci. Et sûrement que tout ton parcours aussi entrepreneurial, au final, t'a amené à ça parce que ça t'a permis de créer ta boîte à outils, de tester dans différents domaines. C'est comme si, en fait, involontairement ou peut-être volontairement, je ne sais pas si c'était stratégique, tu t'es comme créé la boîte à outils parfaite. Travaillant en gastronomie, dans un leader quand même euh, du marché, t'as eu as une entreprise pendant presque dix ans, fait que t'as fait comme plein de de petits chemins qui t'ont mené en fait, au, à, la, à la
1: clé, là, je pense. Oui, puis, je me... en fait, c'est parce que je pense que, oui, j'étais passionnée de cinéma, mais je pourrais dire que j'étais un... aussi passionnée d'entrepreneuriat, sauf que je ne savais pas que ça existait. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école, l'entrepreneuriat. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est démarrer des projets aussi. Tu sais, ça... Le cinéma, c'est ça, la production, c'est ça. C'est tout le temps démarrer des nouveaux projets, puis... D'enfant, de démarrer une entreprise, c'est un peu ça aussi. Fait Absolument. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens entre le cinéma et l'entrepreneuriat. Puis, oui, ça, par contre, toute ma, comme ma boîte outils, comme tu me dis, ça, c'était pas. Non, non, ça, ça a été beaucoup de. Là où la. En tout cas, ça veut pas être spirituel, là, mais un peu là où la vie m'a amené mon ouais. chemin, là, d'un peu. Euh, il y avait eu beaucoup d'hasard aussi. Puis là, la pandémie, mais là, ça, c'était difficile à, à prévoir, mais ça a vraiment accéléré, puis ça nous a amené là. Fait que, euh, oui, je pense que je pense que j'avais pas conscience que l'entrepreneuriat, c'était une passion. Ouais. Puis c'est vraiment, je peux chasser là, dans... que là, j'ai vraiment, euh, bien, plus appris à connaître c'était quoi, vraiment concrètement, puis de me dire, mon Dieu, je pense que ça, ça m'allume vraiment beaucoup, tout, tout, tout ce qui, les gens autour de moi qui se partent en affaires, les histoires d'entrepreneurs.
0: Absolument. Ouais.
1: puis justement, le long-métrage, c'est l'histoire d'un entrepreneur aussi, hein? un, de nos, un de nos grands entrepreneurs québécois, là, fait que vraiment, les histoires euh, d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup.
0: Et est-ce que tu penses que. Est-ce que quand tu as parti, en fait, le pied marin, est-ce que c'était dans un but entrepreneurial ou à l'époque, j'imagine que tu n'avais pas ce mot-là ou est-ce que c'était vraiment dans une visée créative?
1: Non, c'était vraiment, vraiment créatif plus que business, là, proprement parlé, parce que j'avais même pas pensé qu'on pouvait faire de l'argent. Ouais. <rire> c'était vraiment. C'était pas un plan de carrière. Ben, oui et non, dans le sens où c'était un plan de carrière pour faire des films. C'était
0: ouais.
1: pas un plan de carrière pour générer des revenus c'était plus un plan qui allait nous permettre d'être autonome dans ce qu'on faisait, puis d'avoir le plein contrôle créatif de nos projets. C'était plus dans cette optique-là. Je dirais que c'est plus créatif que euh, de dire on va avoir des revenus, on va... T'sais, non, ça, le, le côté monétaire était totalement exclu euh, au début. Ben, je pense que quand tu fais du cinéma aussi, tu es peut-être plus... Me... En tout cas, idéalement, t'es plus mené par la passion de, de cet art-là que par l'argent, parce que c'est pas... Surtout en documentaire, c'est pas nécessairement là que qu'il
0: y a tout, euh, c'est pas Netflix.
1: Non, exactement. Fait que, non, c'était vraiment à la base, je dirais que c'était pour euh, l'autonomie, mais ça revient aussi... C'est ça aussi que je, je, je me rends compte, parce que à HEC, on passe beaucoup de tests, les MBTI. Oui, ouais, absolument. Différents tests comme ça, puis à chaque fois, ce qui revenait, moi, c'est que j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de faire mes propres affaires, puis... Euh, fait que c'est pour ça, je pense, c'est un peu tout mélangé, mais l'objectif initial c'était vraiment plus créatif.
0: Je trouve qu'il y, y a pas mal un, un fil conducteur dans tout ce que tu fais. C'est tu t'impliques beaucoup en fait euh, dans tes projets, puis dans les, dans les associations dans lesquelles tu vas et tout ça. C'est comme un, un fil conducteur d'entrepreneuriat. Euh, tu t'es toujours impliqué dans les projets. Est-ce que euh, ça t'a toujours intéressé C'était important pour toi euh, cet aspect-là d'être engagé ou est-ce que c'est encore ce côté-là de créer des projets que tu
1: Oh non, c'est super important de, pour moi d'être engagé, puis euh, à l'Université Laval, à l'UCAM, à HEC, j'ai fait toutes les assos étudiantes. J'étais dans... Tu sais, dans, dans les comités. Oui. Euh... <rire> fait que ça, ça, a été... ça, ça a été dans, dans, dans vraiment eh, tout le temps. Eh, au secondaire, j'étais dans tous les comités. J'organisais les, les spectacles bénéfices. J'étais même un peu... Je pense que des fois, c'est trop, là. Mais vraiment d'être partout puis de m'impliquer. Je suis quelqu'un qui aime profondément les gens. Eh, puis le cinéma le documentaire, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment là, la rencontre de l'humain, rencontrer des gens. Ça euh, fait puis l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. On est... Absolument. C'est des rencontres beaucoup. Je pense que c'est vraiment mon implication. C'est parce que j'aime profondément où je suis, puis avec qui je suis, puis qu'est-ce que je fais. Enfin que j'ai tout le temps envie d'en en donner plus. D'en donner? De... Oui.
0: Je comprends. Tu es vraiment sur ton X quand tu T es avec des gens et que tu crées des choses.
1: Oui, Absolument.
0: Oui, clairement, je pense que tu avais vraiment le profil de l'entrepreneur euh, dès le début quand tu as commencé euh, à, à même créer en fait euh, tout, tout ton projet en fait, de vie. Je veux dire, euh, tout ton parcours mène vraiment euh, à ça naturellement. Euh.
1: Oui, puis je pense qu'il y, y a beaucoup de naïveté là-dedans aussi, dans le sens où j'ai une très, très grande tolérance au risque, j'ai une grande tolérance au changement. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de stabilité. Bien, déjà, en cinéma, je pense que si tu veux de la stabilité, tu n'es peut-être pas nécessairement. Bien, il y en a, mais je pense qu'il faut que tu aies une grande tolérance au, au risque et à l'incertitude. Puis l'entrepreneuriat aussi, ça fait que je vois beaucoup de liens euh, entre les deux. Euh, mais oui, je pense que plus j'écoute des, des, des portraits d'entrepreneurs, plus je me rends compte que j'ai assez le, le, le. Je rentre un peu dans le profil. Là.
0: Vraiment, vraiment. Je te confirme. Euh, en tout cas, tu as vraiment les qualités, je pense, qu'il faut pour. Euh pour réussir à créer quelque chose.
1: Ah ben, c'est gentil
0: Et tu parles que, du coup, ton projet, en as créé avec ta sœur, vous en parliez, c'est dans un cours, et puis là, vous avez appelé vos parents, ils ont embarqué, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà parlé Est-ce que dans ta famille, il y a beaucoup ce... Il y a déjà un peu ce côté entrepreneurial-là
1: oui, euh, ben oui, et parce que ma mère, elle a tout le temps elle a tout le temps eu un peu, elle avait une garderie à la maison. Euh, c'est une travailleuse autonome. Elle a eu aussi une boutique euh, aux îles qu'elle avait fondée. Euh, mes parents ont tout le temps parlé de projets d'entreprise. Nous, c'est quelque chose que si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a tout le temps eu la liberté de, de se dire, oh, on peut partir une entreprise, on peut faire un projet, puis. Peut-être aussi c'est ce qui fait qu'on euh, a une grande tolérance à l'incertitude, puis qu'on essaie puis au pays ben, si ça marche pas, ben ça marche pas, mais si ça marche, tant mieux. puis euh, Oui, fait que... En fait, l'idée venait de ma sœur, à la base, là, de la celle de mer. Euh, elle est, euh, ma sœur est ingénieure en biotechnologie, puis en, en procédé. Puis c'est ça, ce, celle qui avait un peu fait les recherches, là, à savoir qu'il n'y en avait pas euh, au Québec. Euh, puis un peu, ce qui la fascinait, c'est l'effet qu'un qu grain de sel peut avoir sur euh, les aliments. Là. Un petit grain de sel peut rehausser les saveurs euh, vraiment euh, de façon notable, puis... Euh, elle avait l'idée avant que j'arrive à HEC. Puis, quand je, ça a donné que quelques mois après, je faisais mon cours de lancement d'entreprise, puis j'ai demandé à mon, au professeur si on pouvait prendre un projet avec ma soeur, parce que c'était un projet d'équipe, mais il a, yeah, dit, ouais. euh, il a dit oui, oui, pas de problème. Fait que on a fait ça. Puis, nos parents étaient moins impliqués dans le projet à ce moment-là. On voulait qu'ils soient avec nous, mais c'est plus, je dirais, quand on l'a lancé officiellement, que là, on voulait vraiment qu'il y ait une place importante, autant dans l'actionnariat que dans l'implication. Fait que c'est vraiment un projet familial. Puis, ça venait aussi du fait que. Avec la pandémie, on était tous éloignés d'un bout à l'autre. Ça nous a tellement... On est, on est proches, mais là, ça nous a rapprochés encore plus. fait que de monter ce projet-là, les quatre, ensemble, euh, ben, je trouve que c'est un beau privilège là, de vraiment qu'on qu monte ça, les quatre.
0: Là. Et tes parents, donc, eux, sont encore aux îles?
1: Oui, les deux sont aux îles de la Madeleine. Euh, puis là, ma soeur et moi, on se promène entre les îles puis euh, vers, euh, la, vers nos conjoints. <rire> Parce que, c'est ça. Il
0: faut faire euh, le lien, effectivement.
1: Oui. Fait que, mais non, on passe la main, quand même une grande partie de notre temps euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Ma sœur, je dirais qu'elle passe quasiment la moitié de l'année, là, entre... Euh, elle se promène. Puis euh, moi, c'est ce, ce qui risque de se passer aussi. Euh, moi, je ne suis pas encore temps plein, parce que ça, ça s'en vient euh, très bientôt. Mais euh, ma sœur, elle est en plein dans l'entreprise, fait qu'elle est là plus souvent. Euh, mais c'est quand même correct parce que, euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est la commercialisation. Puis ça se passe beaucoup ici... Euh, ben, ici, Montréal, les environs. Hein. Fait que c'est plus pratique aussi que je peux donner un coup de main de ce côté-là.
0: Les grands joueurs, j'imagine, de l'industrie sont à Montréal.
1: Oui, fait que c'est quand même bien qu'il y ait quelqu'un ici euh, pour tout ce qui est ce développement d'affaires-là. Puis comme je retourne passer, euh, quand même, la haute saison, je la passe aux yeux de la Madeleine. Là, fait que.
0: Et du coup, tes parents, eux, euh, c'est plus, est-ce qu'ils supervisent la, la production ou plutôt la vente sur place? C'est quoi un peu leur, euh, leur rôle euh, clé?
1: Bien, c'est ça. Je l'ai un peu dit, mais moi, c'est vraiment marketing, développement ouais. des affaires, communication. Ma soeur, c'est vraiment opération, finance. Puis euh, mon père, lui, s'occupe beaucoup des opérations avec ma soeur. Ils font ça les deux. Puis ma mère, elle, elle a un don naturel pour euh, le public. fait que c'est vraiment euh, toute la boutique. Et puis on fait ça les deux ensemble. Puis sinon, le reste de l'année, elle s'occupe beaucoup de la production, euh, dans, euh, plus au sens de euh, le, les, faire les sacs, euh, les emballages, euh, toutes ces choses-là. Là. fait qu'ils sont vraiment les, autres, euh, les mains à la pâte sur le terrain, euh, les deux, ils appuient ma sœur aux opérations beaucoup. Et c'est quoi les prochaines étapes, un peu, pour Alcyon? Eh c'est super excitant. Là. On a trois nouveaux produits qui vont sortir cet été, bien, en fait, euh, dans, dans quelques semaines. Euh, dans le fond, nous, notre but, c'est vraiment de créer une gamme. Euh, vraiment, on est... la mission d'Alcyon, c'est du sel culinaire. C'est vraiment, vraiment pour ce qui est gastronomique. Euh, donc, c'est ça, c'est d'élargir de, de, le plus possible l'offre qu'on va euh, offrir aux clients. Parce que là, en ce moment, on a le sel de mer naturel, qui est notre, est notre produit fort quand même, là, parce que c'est notre produit de base, mais là on sort pas nouveau sel aromatisé. Puis le but c'est d'en sortir comme ça euh, à chaque année. Puis on va lancer aussi un nouveau produit. Là je peux en parler tout de suite. Mais c'est un produit, en fait, on est super content parce que ça n'existe pas au Québec puis presque pas au Canada. Puis ce, ce sous-produit-là, pardon, ça va faire en sorte qu'on va avoir une économie circulaire à 100 Ça oh, wow. fait que vraiment, euh, nous, c'était super important le développement durable dans, nos, dans notre plan d'affaires, dans notre vision de l'entrepreneuriat, la durabilité avant la profitabilité. Puis je pense que c'est facile à dire, mais je pense quand même qu'on l'applique. Puis justement, ce produit-là va faire en sorte qu'on n'aura pas de perte ou Presque pas, là, vraiment très, très, très minime. Puis, au niveau aussi du procédé, le Massor a continué tout le temps de l'optimiser, mais c'est vraiment pensé dans l'optique dans de réduire notre impact énergétique au maximum, donc vraiment avoir le plus faible impact environnemental, c'est super important. Fait que ce nouveau produit-là, euh, que j'ai très hâte qu'on puisse en parler, là, mais va venir vraiment concrétiser euh, le fait l que. Oui, l'approche.
0: Génial. Puis euh, déjà, le fait que vous ameniez du sel, je pense, qui vient des îles de madeleine qui est au Québec, vous réduisez quand même beaucoup l'écart. Euh, parce qu'avant, j'imagine que le Québec, si vous voulez, du sel marin s'approvisionnait en Europe, aux États-Unis.
1: Ben exactement. Les, le sel qu'on trouve sur le marché, en général, c'est ben, fait à 99,9 et et plus là, de décimales, c'est du sel d'importation principalement des États-Unis de l'Europe absolument, euh, comme on pensait euh, au sel de Guérande. C'est euh...
0: exactement ça que je pensais. Euh, <rire> oui. Le sel de mon enfance un
1: peu. Euh... Mais c'est ça, les marais salants. Oh, ouais. euh, nous, notre procédé c'est différent parce qu'en fait, les... justement, les marais salants c'est en extérieur. Nous, c'est plus des procédés nordiques parce que, en... comme les pays okay. nordiques, pardon, là, parce que nous on n'a pas la température qui, qui fait qu'on peut faire ça à l'extérieur. Puis au Québec, il y a quand même des règles aussi qui, qui permettent pas qu'on on fasse ça dans les champs, là, mais mm -hmm. quand même, c'est ça. Fait que oui, c'est des selles d'importation principalement. Fait c'est pour ça aussi qu'on vient répondre à ça, puis c'est vrai que ça réduit aussi l'impact du fait de, de l'importation, là.
0: Et euh, comment t'as fait pour euh, toi, en fait, avec ton produit qui vient d'arriver? Euh, J'imagine que enfin vous n'étiez pas connu vous n'existiez pas encore comme compagnie. Comment t'as fait pour aller toquer à la porte des grands joueurs? Parce que maintenant, vous êtes distribués dans tellement, tellement d'endroits. De, Est-ce que c'est toi qui as été les approcher? C'est quoi ton conseil avec quelqu'un qui voudrait mettre son, son produit sur le marché et qui ne sait pas trop par quoi commencer?
1: C'est une bonne question. Puis justement, je me suis référée à d'autres entrepreneurs. Je n'ai pas eu peur d'aller poser la question comment eux avaient fait. Ouais. Puis, mais là, en fait, quand on dit grands joueurs, je dirais que pour l'instant on est plus au niveau des épiceries fines, épiceries spécialisées. On n'a pas le volume pour être dans des supermarchés grandes surfaces. Enfin, qu'on n'est pas euh, encore dans des, des, des très grands joueurs. Là. Donc c'est vraiment plus des épiceries. Mais c'est vraiment en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un catalogue de produits. Bon là c'est ça qui était il y avait seulement un produit. Et puis on a envoyé le catalogue à des, à des entreprises, des boucheries, des poissonneries, des boulangeries. Et puis surtout principalement des épiceries fines spécialisées. Puis on leur présentait, on leur demandait s'ils pouvaient être intéressés. Puis euh, eux nous revenaient. Euh, puis en général, la réponse était super bonne. fait que là, on est rendu à une trentaine de, de points de vente. Mais euh, moi, ce qu'on m'a beaucoup conseillé, c'est de ne pas hésiter aussi à faire des suivis. Euh, tu sais, en, on envoyait le courriel. Puis de en fait, on fait un appel pour faire un petit suivi, des choses comme ça. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que, que j'avais tellement peur de faire un faux pas. Je ne savais pas si y avait une façon de faire, une façon... Tu sais, j'étais comme, on n'a pas comme 50 occasions d'aller frapper à la porte. Ben oui, euh... c'est ça de, de quelqu'un là, fait enfin, qu'on voulait quand même faire une bonne première impression. Mais moi, c'est ce qu'on m'a conseillé, puis c'est ce qu'on, ce qu'on a fait. Puis c'est sûr que éventuellement, probablement, qu'on travaillerait aussi avec un distributeur qui s'occuperait de faire ces choses-là pour nous. Puis là, comme on est encore petit on voulait garder
0: le contrôle oui. un peu. J'imagine oui. que ça influence aussi votre image de marque. Si vous voulez avoir un impact éco-responsable, commencez par des épiceries qui ont peut-être plus cette approche-là. Ça vous aide aussi dans votre alignement de valeurs,
1: j'imagine. Bien, oui, parce que c'est beaucoup des épiceries qui vont mettre à l'avant les produits locaux. Fait ouais. c'est sûr que euh, ça vient rejoindre nos valeurs. Puis comme on a vraiment une petite production, un petit volume, mais nous, on a vraiment ciblé des entreprises qui avaient des valeurs similaires aux nôtres, puis avec qui on était fiers de s'associer. Fait que oui, ça vient. Je dirais que ça vient rejoindre, rejoindre ce côté-là parce que puis même aux îles de la Madeleine, on a une boutique. Puis dans la boutique, on a thématique, on a notre produit, mais on a thématique hors euh, de la table. Okay. Puis euh, c'est toutes des producteurs aussi. Des producteurs québécois, c'est des produits québécois dans notre boutique. Puis euh, c'était très important au niveau des valeurs. Puis qu'est-ce que sont quoi les entreprises, qu'est-ce qu'ils prônaient, que ce soit Cécile similaire à, à nous là.
0: L'économie circulaire est ouais. plus, euh, là et rester plus là-dedans. Et c'est quoi euh, les, les, peut-être les, les conseils que tu pourrais donner justement pour quelqu'un qui aurait peur d'aller toquer à la porte de quelqu'un, puis peut-être de se dire oh, je veux pas griller ma carte en me ratant, si je suis pas assez prêt. Comment euh, comment t'approcher ça parce que j'imagine que ça fait vraiment peur la première fois
1: c'est sûr que tu dis si tout le monde me dit non le qu'est-ce qu'on <rire> qu ouais, qu quest va faire? faire mais le fait de se faire dire non mais ça fait partie de la vie évidemment c'est sûr que c'est jamais le fun à recevoir puis c'est sûr que nous on avait on avait peur là je veux pas si ouais. tout le monde refusait de prendre notre produit moi, on était comme bon mais là c'est qu'est-ce qui se passe c'est sûr qu'il aurait fallu se remettre en question puis de voir est ce que c'est pris est-ce que c'est quoi exactement puis en fait on aurait souvent posé des questions aussi euh, au commerce mais je pense que euh, le parallèle que je peux faire avec euh, le cinéma, encore une fois, c'est parce qu'il y a tellement de demandes et peu de. Il y a beaucoup. Il y a tellement de, ça, de gens qui veulent et peu de oui que prendre des noms, ben, faut que ça fait partie du processus. Puis, si tu t'arrêtes au premier nom, mais ben là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Sur ça, en cinéma, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais sur, par, par exemple, une demande de subvention, il peut y avoir 150 applicants puis 5, 5 à 10 projets qui sont sélectionnés. Fait, fait je pense qu'il faut juste tout le temps penser à qu'est-ce que tu peux faire si tu as un nom, puis trouver des solutions. Mais c'est sûr qu'évidemment qu'on qu n'est pas insensible à ça. Euh, puis on en a eu aussi des gens qui sont comme « Ah, oh, peut-être pas tout de suite. » euh... Puis bon, ça, je pense que c'est de, de se dire « On va focusser sur les gens qui acceptent, qui sont beaucoup plus nombreux. » Puis après ça, ben, de, de se poser aussi la question, parce que c'est possible aussi que ce qu'on... Tu sais, quand tu te fais dire non, mais ben, ça se, peut, ça se peut aussi que la personne, ben elle veut juste pas, puis peu importe ce que tu ouais. vas faire, ça ne fonctionnera pas. Mais ça se peut aussi que tu peux négocier, tu peux dire, qu'est-ce qui... Puis là, la personne va dire, si tu avais fait ça au, au lieu de ça, peut-être j'aurais dit oui. Fait que, OK, parfait, tu peux retravailler... Euh... J'ai entendu dans un podcast autrefois quelque chose qui m'a... Puis je, je me. Question... Je pense que c'est peut-être euh, parmi nos des invités. Euh, je suis pas certaine. Mais en fait, la personne, elle disait qu « Qu'est-ce qu que tu ferais si tu savais, par exemple, qu'après qu 53 fois, on va se faire dire oui? » à chaque fois qu'on a un non, bien, ça nous rapproche de notre objectif de se faire dire oui la 53e fois. Fait que tu es excité, tu continues. Puis j'ai tellement trouvé ça intelligent comme, euh, comme façon de le dire. Puis t... c'est vrai, tu sais, dans le fond, chaque non... C'est un peu c'est le chemin vers le oui là, fait que Je pense qu'il faut voir ça comme un justement comme un, un, un processus plus que comme un résultat, tu sais ça fait partie de la vie puis en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment je ça inspirant puis j'étais comme c'est vrai, tu sais.
0: Puis surtout que quand on a un c'est qu'on a une réponse quand même, donc il y a quand même un intérêt un contact qui a été créé, j'imagine fait que ça fait quand même la différence.
1: Oui, c'est ça, puis ça permet d'avoir du feedback, puis ça, Absolument. Puis en cinéma c'était ça aussi quand on se faisait dire non, ben on, on appelait, puis là les jurys nous donnaient euh, toutes les raisons pourquoi, puis là t'es comme ah oui, puis là tu t'en prends puis t'en laisses, je pense c'est important aussi parce que je pense que c'est aussi important de se faire confiance puis de ne pas non plus dénaturer ce que tu fais parce qu'il y a des gens qui ont dit non là, tu sais justement faut... tu crois en ce que tu fais. Oui, des fois tu peux apporter des, 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 des... tu peux prendre en considération des commentaires, mais je pense que c'est quand même important que tu te fasses confiance puis, puis que tu y ailles puis que tu crois en ce que tu fais.
0: Ça fait vraiment écho. En ce moment, nous, on est dans un incubateur et on rencontre plein de coachs et de gens que, que je trouve inspirants, que je trouve... Que, que, dont j'ai du respect pour ce qu'ils ont fait puis leur carrière. Et tu ils te donnent des conseils. Puis des fois, en tant que jeune entrepreneur, on a tendance à peut-être se remettre en question tout de suite et se dire oh, « est-ce que peut-être que sa vision est peut-être plus juste que la mienne? Est-ce que je devrais me remettre en question? » Mais au final, ce qu'ils nous répètent tout le temps, c'est « C'est toi qui conduis ta voiture et c'est toi qui as la vision. » Donc, il faut apprendre à se faire confiance, même si c'est pas facile.
1: – ben ça, c'est la plus grande leçon que j'ai appris là, de, de, ben de, ma vie, de ma jeune vie. Là. Mais vraiment, en, ça a été une erreur qu'on a faite beaucoup. Euh, ben une erreur. En tout cas, ça a ça, ça a été plus un apprentissage, je dirais, qu'on a fait beaucoup avec le long-métrage documentaire, parce que quand on a fait le saut entre le court et le long, ouais. et on, se sentait très, on avait une idée très claire du film. Puis à chaque fois que quelqu'un la remettait en question, ben là, on était comme « Ah, oh, ben non! Tu » sais, Puis on avait tendance à dire, on va faire confiance aux gens d'expérience, puis on les écoutait, puis à un moment donné, on a tellement dénaturé ce qu'on faisait, qu'on savait même plus ce qu'on faisait. Ouais. Puis on a pris un pas de recul, puis on est retourné à la base, puis au final, on s'est écouté, puis on a fait ce qu'on voulait faire depuis le début. Mais on, on avait tellement... Pas confiance en, en nous parce qu'on s'était dit, bon, on a un, un sentiment d'imposteur. de fait que, Je pense que ça, là, si c'était à refaire, on ferait, on ferait ça différemment. Puis là, bien, en même temps, non, parce que je, je l'ai appris puis je suis contente d'avoir appris. Mais là, ça m'en prend beaucoup pour comme, me faire dire que comme, il va falloir que je change mon idée ou quelque chose comme ça. Puis bon, c'est sûr que si la personne a des bons arguments, c'est correct. Là, mais... Euh... Ça, c est, c est, je pense que c'est un, un grand conseil pour, pour les gens. Puis c'est sûr que quand tu te lances, là, tu te remets tout en doute. Exact.
0: C'est de l'imposteur. Ouais. Puis quand es une
1: femme, je pense que c'est... En tout cas, je, je veux pas ouais. dire que c'est pire. J'imagine qu'il y a des hommes qui le vivent aussi. Mais je pense que quand tu es une femme qui essaie de se faire une place aussi dans, dans des industries qui sont majoritairement vraiment. masculines, je pense que c'est comme une couche de plus. Fait que vraiment, euh, moi, je pense qu'il qu faut apprendre à se faire confiance. Puis c'est dans les moments où j'étais le plus obstinée mais mes idées qu'au final... Bien, les gens se rangeaient de mon côté, puis, puis bon, il faut, faut aussi être ouvert de se dire qu'on n'a pas raison à tout prix, mais quand même, je pense que c'est important que quand tu le sais au fond de toi, ton instinct, tu sais, tu le sais ce qu'il faut que tu fasses pour toi, puis comme tu dis, t es, t es le seul... Euh... Pilote de ta voiture, là Ouais,
0: puis c'est drôle parce que je trouve qu'on entend beaucoup d'entrepreneuriat l'importance de la validation, les itérations, écouter le feedback et tout ça. Mais cette semaine, justement, t'es la, la quatrième euh, femme entrepreneur qui, qui me dit ça. Puis euh, j'ai assisté à un atelier de, de femmes entrepreneures qui était spécialisée dans euh, entre les entreprises à impact. Puis elle disait que la meilleure leçon à retenir, justement, c'est d'apprendre à être têtu. Et je pense que ça fait vraiment écho avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut apprendre à être têtu et accepter.
1: Oui, ben moi, ça, ma mère, a dirait que c'est peut-être pas nécessairement toute une qualité depuis que je suis enfant. <rire> j'ai jamais pris un nom. Mais bon, des fois, oui, là, mais je suis quand même <rire> quelqu'un qui est très, 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 très têtu. Puis si j'accepte un nom, c'est parce que j'ai tout fait pour comme... Puis que finalement, c'est non, là, mais je pense que c'est super important, puis comme pas avoir peur de cogner au comme on a dit tantôt. Puis je pense que quand tu y crois... Puis ça, en cinéma aussi, on se l'était beaucoup, beaucoup fait dire, c'est important que tu redéposes, c'est important que tu continues parce que les jurys, vont le voir, c'est qui les gens qui restaient parce que si tu arrêtes après une fois, ben là, c'est un, un peu toi qui t'es juste... T'es abandonné. oui.
0: C'est un peu comme les bourses universitaires. Je me sens ils nous disaient de réessayer, réessayer, puis à chaque fois d'affiner hein, ton dossier. Puis à la fin, hein, tu finis par l'avoir.
1: Ben oui, puis pendant Incubateur, nous, on, on a travaillé avec... Euh, je ne sais pas, pas s'il s'appelle incubateur parce que nous, on était les premiers qui étaient en démarrage d'entreprise avec eux. C'était plus comme au niveau des accélérateurs. Mais la première fois, ils nous ont dit non, parce que ben ils avaient raison, on n'était vraiment pas assez avancés dans notre idée. On n'avait pas, pas prouvé, en fait... Euh, le, on n'avait pas fait un... un on ne l'avait pas fait en échelle là-bas, à petite échelle, notre produit, tout ça. Fait Il fallait vraiment plus faire de recherche et de développement. Fait que là, ils nous ont dit non, mais. Puis ils ont dit ce qui manquait. Mais nous, justement, ça, ça nous a tellement fait OK, allons, okay parfait, ils croient en nous. Notre dossier n'est pas assez complet pour nous accepter, mais comme Watch Out, le, le prochain mois, notre dossier va être béton. Fait que là, on, a, on a travaillé super fort, on est parti aux îles, on a tout, de, tout fait ce qu'ils demandaient. Puis là, ben, on a eu un oui la fois d'après. Fait que pis ça aussi, ça a été... Euh... Mais on savait qu'il y avait confiance en nous. Probablement qu'éventuellement, il finirait par dire oui. Mais tu vois, ça a été un premier non. Puis on aurait pu faire comme, « Ah, oh, ben là, même eux, ils veulent pas. » Peut-être que... peut-être peut Puis ça aurait été correct aussi. Je veux dire, c'est normal là, de se remettre en doute. Mais là, nous, on l'a plus pris comme un... Un, un, une un façon pied se... à l'étrier. Oui, ça a été comme un... Un levier de, de motivation super ouais. gros, puis... Euh, ben en même temps, ça, on, tant mieux qu'ils nous avaient dit ça, parce qu'après ça, quand on a fait des demandes de bourse, ben tout ce qu'eux nous avaient demandé, il fallait l'avoir fait, fait que... Fait que oui, ça, ça nous a beaucoup aidé aussi dans notre parcours, d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Ouais. Des fois, juste quelqu'un qui croit en ton idée, ben ça fait toute la différence, là.
0: Vraiment, vraiment. Je pense que c'est important d'être entouré, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent. Ouais. L'entourage, c'est tout, c'est pas juste... Enfin, euh, le réseau, en fait, c'est tout euh, quand on se lance en entreprise
1: oui puis un autre, un, autre grand, ben, un autre conseil, en fait, que je peux donner, c'est aussi de s'entourer des gens qui sont complémentaires à nous. Mmh. et euh, Puis nous, justement, dans, avec Alisson, c'est le maire, c'est vraiment ça. T'sais. Ce que ma soeur fait, je ne serais pas capable de le faire. Puis ce que moi, je fais, je ne pas capable de le faire. Puis c'est tant mieux comme ça. Ben, en tout cas, on, compl... on, est, yeah. on a une certaine base, mais d'être tellement différente, ça fait qu'on est tellement complémentaires. Mmh que Ça fait que les deux, on propose propulse, avec nos parents aussi, là, on, on se propulse les quatre vers le haut. et Puis je pense que c'est ça, il ne faut pas avoir peur d'aller se mettre en équipe, de s'entourer de gens qui ont des connaissances euh, différentes à nous. Puis ce n'est pas important d'être le meilleur dans tout, justement, mais c'est d'être capable de s'entourer des meilleurs.
0: Absolument.
1: Oui, fait que ça, je pense c'est super important de, de bien s'entourer, puis de s'entourer des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes compétences que nous, qui vont nous aider à avoir des... Peut-être que des fois, on a des angles morts aussi ou des biais sur certaines situations. Fait que de bien s'entourer, je l'ai entendu plusieurs fois ouais, et à ton podcast et même... En général. Temps, oui, mm -hmm. fait que je pense que ça, c'est super important.
0: Et en plus, j'imagine que l'avantage d'être une famille, c'est que vous avez vraiment confiance. Donc, même si tu sais pas du tout ce que fait ta sœur, tu as la confiance de, de la laisser prendre en charge cette, cette charge-là, en fait?
1: Ben oui, parce que... Pour moi, c'est la personne la plus intelligente que je connais, puis je sais que ça a fait quelque chose, parce c'est qu'elle fait la meilleure chose. Fait qu'on se fait absolument confiance, puis ça aussi, je pense que c'est important euh, de se faire confiance. Des fois, on, on pourrait avoir tendance à vouloir s'assurer que les autres font ce qu'ils ont à faire, ouais. mais je pense que les, en général, les gens savent ce qu'ils ont à faire, puis de se faire confiance, euh, c'est super important. Fait que oui, oui, j'ai une confiance aveugle en, en mes trois partenaires, là, vraiment. Euh...
0: Et pour euh, le mot de la fin, euh, qu'est-ce que tu dirais à la Joël d'il y a dix ans?
1: C'est une très bonne question, mais je pense que je voudrais pas trop y en dire parce que je pense que c'est le fait de pas trop savoir. qui. <rire> ça a été un peu l'essence le, ouais. le, à, à, à ma voiture, justement, de pas savoir. <rire> puis je pense que je dirais juste, fais-toi confiance, c'est toi qui le sais. J'ai tout temps quelqu'un qui mène par l'instinct, puis je pense que c'est ça que je lui dirais, de, de, de continuer, puis de ne de pas... Euh, justement, de, de, de te faire confiance puis d'y aller, mais je pense que je pense que de garder cette naïveté-là d'il y a 10 ans était super importante. Là. Fait que je pense que ce serait de pas trop en dire, mais de suivre de suivre son chemin puis de ne pas avoir peur
0: et de se faire confiance et d'accepter d'être têtu. Oui, exactement. <rire> Merci beaucoup, c'était super intéressant. Honnêtement, on aurait pu continuer encore longtemps sur plein de sujets.
1: Ben oui, j'ai. On dirait que ça fait 5, 5 ouais, minutes. Oui, c'est passé
0: comme oui. ça vraiment. Puis en plus, euh, euh, Joël et moi, on s'est croisés, on a fait euh, le DSS en même temps à peu près. Donc, euh, mais c'est la première fois qu'on prend vraiment le temps de d'échanger sur nos parcours.
1: Mais oui, puis je trouve ça super intéressant. Et ben on parlait un peu avant de commencer l'enregistrement. Puis il y a aussi tous les projets que tu fais, le podcast, c'est tellement le fun. Puis Merci, ce que ce super je trouve gentille. C'est ouais. ouais. Oui, oh, excusez-moi, je t'ai coupé. Hein. Mais, mais ce, que, ce que je trouve vraiment inspirant, c'est qu'à quel point tu mets les femmes à l'honneur aussi euh, dans tes projets. Puis je trouve que c'est super important. Puis euh, à HEC, je trouve que ça fait une grande différence aussi. Là, puis ben pas juste à HEC, mais dans la, dans la société en général. Là, mais moi aussi, c'est un plaisir super partagé. Je pense oui, qu'on se connaissait, on se loin. Oui, c'est euh... ça,
0: exact. Puis je trouve que c'est drôle parce que je me reconnais beaucoup dans ton parcours. Euh, moi aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui était impliqué à l'école. Puis euh, on dirait que je trouve ça vraiment le fun de voir, euh, bah, en fait, un modèle de, de qu qu'est-ce qu que ça mène aussi. De, de faire ce genre de projet, fait que je trouve ça vraiment le fun.
1: C'est un plaisir qui qu est partagé. Merci, Merci. beaucoup.